0: susurraban y resplandecían de promesas. Las gaviotas se hallaban reunidas en sesión de consejo cuando Juan tomó tierra y parecía que habían estado así reunidas durante algún tiempo. Estaban efectivamente esperando. Juan Salvador Gaviota, ponte al centro. Las palabras de la gaviota mayor sonaron con la voz solemne, propia, de las altas ceremonias ponerse en el centro solo significaba gran vergüenza o gran honor situarse en el centro por honor era la forma en que se señalaba a los jefes más destacados entre las gaviotas por supuesto pensó la bandada de la comida esta mañana vieron el descubrimiento pero yo no quiero honores, no tengo ningún deseo de ser líder, solo quiero compartir lo que he encontrado y mostrar esos nuevos horizontes que nos están esperando. Y dio un paso al frente. Juan Salvador Gaviota, dijo el mayor, ponte en el centro para tu vergüenza. Ante la mirada de sus semejantes, sintió como si le hubieran golpeado con un madero. Sus rodillas empezaron a temblar, sus plumas se combaron y le zumbaban los oídos. Al centro para deshonrarme, imposible, el descubrimiento, no entienden, están equivocados, están equivocados. Por su irresponsabilidad temeraria entonó la voz solemne al violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas. Ser centrado por deshonor significaba que la expulsarían de la sociedad de las gaviotas, desterrado a una vida solitaria, allá en los lejanos acantilados. Algún día, Juan Salvador Gaviota, aprenderás que la irresponsabilidad se paga, la vida es lo desconocido y lo irreconocible, salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible. Una gaviota nunca replica el consejo de la bandada, pero la voz de Juan se hizo oír. Irresponsabilidad. Hermanos míos, gritó. ¿Quién es más responsable que una gaviota que encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante mil años hemos luchado por las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. La bandada parecía de piedra. Se ha roto la hermandad, entonaron juntas las gaviotas y todas de acuerdo cerraron solemnemente sus oídos y le dieron la espalda. Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era la soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar que se negasen a abrir sus ojos y a ver. Aprendía más cada día. Aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad podía ayudarle a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a tres metros bajo la superficie del océano. Ya no le hicieron falta pesqueros ni pan duro para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores. Mientras las otras gaviotas yacían en tierra, sin ver más que niebla y lluvia, aprendió a cabalgar los altos vientos tierra adentro, para relajarse allí con los más sabrosos insectos. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo ahora para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Y al desaparecer aquellas de su pensamiento, tuvo por cierto una vida larga y buena. Vinieron entonces al anochecer y encontraron a Juan planeando pacífico y solitario en su querido cielo. Las dos gaviotas que aparecieron junto a sus alas eran puras como la luz de estrellas y su resplandor era suave y amistoso en el alto cielo nocturno. Pero lo más hermoso de todo era la habilidad con la que volaban. Los extremos de sus alas avanzando a un preciso y constante centímetro de las suyas. Sin decir palabra, Juan les puso a prueba. Prueba que ninguna gaviota había superado jamás Torció sus alas y redujo su velocidad a un solo kilómetro por hora Casi parándose Aquellas dos radiantes aves redujeron también la suya En formación cerrada Sabían lo que era volar lento Dobló sus alas, giró y cayó en picado a 200 kilómetros por hora se dejaron caer con él precipitándose hacia abajo en formación impecable por fin Juan voló con igualdad velocidad hacia arriba en un giro lento y vertical giraron con él sonriendo recuperó el vuelo horizontal y se quedó callado un tiempo antes de decir muy bien ¿quiénes sois? somos de tu bandada Juan somos tus hermanos las palabras fueron firmes y serenas hemos venido a llevarte más arriba a llevarte a casa casa no tengo bandada tampoco tengo soy un exiliado y ahora volamos a la vanguardia del viento de la gran montaña unos cientos de metros más y no podré levantar más este viejo cuerpo sí que puedes Juan porque has aprendido, una etapa ha terminado Y ha llegado la hora de que empiece otra Tal como le había iluminado toda su vida También ahora el entendimiento iluminó ese instante de la existencia de Juan Gaviota Tenía razón, él era capaz de volar más alto Y ya era hora de irse a casa Echó una larga y última mirada al cielo a esa magnífica tierra de plata donde tanto había aprendido. Estoy listo, dijo al fin. Y Juan Salvador Gaviota se elevó con las dos radiantes gaviotas para desaparecer en un perfecto y oscuro cielo. De modo que esto es el cielo, pensó, y tuvo que sonreírse. No era muy respetuoso analizar el cielo justo en el momento en que uno está a punto de entrar en él. Al venir de la tierra, por encima de las nubes y en formación cerrada, con las dos resplandecientes gaviotas, vio que su propio cuerpo se hacía tan resplandeciente como el de ellas. En verdad, allí estaba el mismo y joven Juan Gaviota, el que siempre había existido detrás de sus ojos dorados, pero la forma exterior había cambiado. Su cuerpo sentía como gaviota, pero ya volaba mucho mejor que con el antiguo. Vaya, pero sí si con la mitad del esfuerzo, pensó, obtengo el doble de velocidad, el doble de rendimiento que en mis mejores días en la Tierra, brillaban sus plumas ahora de un blanco resplandeciente y sus alas eran lisas y perfectas como láminas de plata pulida. Empezó gozoso a familiarizarse con ellas, a imprimir potencia en estas nuevas alas. A 350 kilómetros por hora le pareció que estaba logrando su máxima velocidad en vuelo horizontal. A 410 pensó que estaba volando al tope de su capacidad y se sintió ligeramente desilusionado. Había un límite a lo que podía hacer con su nuevo cuerpo. Y aunque iba mucho más rápido que en su antigua marca de vuelo horizontal, era sin embargo un límite que le costaría mucho más esfuerzo mejorar. En el cielo, pensó, no debería haber limitaciones. De pronto se separaron las nubes y sus compañeros gritaron, ¡Feliz aterrizaje, Juan! y desaparecieron sin dejar rastro. Volaba encima de un mar hacia un medallo litoral, una que otra gaviota se afanaba en los remolinos entre los acantilados. Lejos, hacia el norte, en el horizonte mismo, volaban unas cuantas más. Nuevos horizontes, nuevos pensamientos, nuevas preguntas. ¿Por qué tan pocas gaviotas? El paraíso debería estar lleno de gaviotas. ¿Y por qué estoy tan cansado de pronto? Era de suponer que las gaviotas en el cielo no deberían cansarse ni dormir. ¿Dónde había oído eso? El recuerdo de su vida en la tierra se le estaba haciendo borroso. La tierra había sido un lugar donde había aprendido mucho, por supuesto, pero los detalles se le hacían ya nebulosos. Recordaba algo de la lucha por la comida y de haber sido un exiliado. La docena de gaviotas que estaba cerca de la playa vino a saludarle sin que ni una dijera una palabra. Solo sintió que se le daba la bienvenida y que esta era su casa. Había sido un gran día para él, un día cuyo amanecer ya no recordaba. Giró para aterrizar en la playa, batiendo sus alas hasta pararse un instante en el aire y luego descendió ligeramente sobre la arena. Las otras gaviotas aterrizaron también, pero ninguna movió ni una pluma. Volaron contra el viento, extendidas sus brillantes alas y luego, sin que supiera el cómo, cambiaron la curvatura de sus plumas hasta detenerse en el mismo instante en que sus pies tocaron tierra. Había sido una hermosa muestra de control, pero Juan estaba ahora demasiado cansado para intentarlo. De pie, allí en la playa, sin que aún se hubiera pronunciado ni una sola palabra, se durmió. Durante los próximos días vio Juan que había aquí tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado, pero con una diferencia, aquí había gaviotas que pensaban como él, ya que para cada una de ellas lo más importante en sus vidas era alcanzar y palpar la perfección de lo que más amaban hacer, volar. Eran pájaros magníficos, todos ellos, y pasaban hora tras hora cada día ejercitándose en volar, ensayando aeronáutica avanzada. Durante largo tiempo, Juan se olvidó del mundo de donde había venido, ese lugar donde la bandada vivía con los ojos bien cerrados al gozo de volar, empleando sus alas como medios para encontrar y luchar por la comida. Pero de cuando en cuando, Solo por un momento lo recordaba. Se acordó de ello una mañana cuando estaba con su instructor mientras descansaban en la playa después de una sesión de toneles con la ala plegada. ¿Dónde están los demás? Rafael preguntó en silencio. Ya bien acostumbrado a la cómoda telepatía que estas gaviotas empleaban en lugar de de grasnidos citrinos porque no hay más de nosotros aquí de donde vengo había miles y miles de gaviotas lo sé Rafael movió la cabeza afirmativamente la única respuesta que pudo dar Juan, es que tú eres una gaviota en un millón la mayoría de nosotros progresamos con mucha lentitud Pasamos de un mundo a otro casi exactamente igual, olvidando enseguida de dónde habíamos venido, sin preocuparnos hacia dónde íbamos, viviendo solo el momento presente. ¿Tienes idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más en la vida que comer, luchar o alcanzar poder en la bandada? Mil vidas Juan, diez mil y luego cien vidas más hasta que empezamos a aprender que hay algo llamado perfección y otras cien para comprender que la meta de la vida es encontrar esa perfección y reflejarla. La misma norma se aplica ahora a nosotros, por supuesto. Elegimos nuestro mundo venidero mediante lo que hemos aprendido en este. No aprendas nada y el próximo mundo será igual que este, con las mismas limitaciones y pesos de plomo que superar. Extendió sus alas y volvió su cara al viento. Pero tú, Juan, dijo, aprendiste tanto de una vez que no has tenido que pasar por mil vidas para llegar a esta. En un momento estaban otra vez en el aire practicando. Era difícil mantener la formación cuando giraban para volar en posición invertida, puesto que entonces Juan tenía que ordenar inversamente su pensamiento, cambiando la curvatura y cambiándola en exacta armonía con la de su instructor. Intentemos de nuevo, decía Rafael, una y otra vez, intentemos de nuevo, y por fin, bien, y entonces empezaron a practicar los rizos exteriores Una noche las gaviotas no estaban practicando vuelos nocturnos Se quedaron en la arena pensando Juan echó mano de todo su coraje y se acercó a la gaviota mayor De quien se decía iba pronto a trasladarse más allá de este mundo Chiang dijo un poco nervioso la vieja gaviota le miró tiernamente. «Sí, hijo mío». En lugar de perder fuerza con la edad, el mayor la había aumentado. Podía volar más y mejor que cualquier gaviota de la bandada. Y había aprendido habilidades que las otras solo empezaban a conocer. «Chiang, este mundo no es el verdadero cielo, ¿verdad?» El mayor sonrió a la luz de la luna. Veo que sigues aprendiendo, Juan. Bueno, ¿qué pasará ahora? ¿A dónde iremos? ¿Es que no hay un lugar que sea como el cielo? No, Juan, no hay tal lugar. El cielo no es un lugar, ni un tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. Se quedó callado un momento. Eres muy rápido para volar, ¿verdad?, me, —Me encanta la velocidad —dijo Juan, sorprendido, pero orgulloso de que el mayor se hubiese dado cuenta. Empezarás a palpar el cielo, Juan, en el momento en que palpes la perfección, la perfecta velocidad. Y esto no es volar a mil kilómetros por hora, ni a un millón, ni a la velocidad de la luz, porque cualquier número ya es un límite y la perfección no tiene límites. La perfecta velocidad, hijo mío, es estar allí. Sin aviso y en un abrir y cerrar de ojos, Chiang desapareció y apareció al borde del agua. Veinte metros más allá, entonces desapareció de nuevo y volvió en una milésima de segundo junto al hombro de Juan. Es bastante divertido, dijo.